0: Estamos en temporada navideña, ya se acerca el día de Navidad y también significa que se está acabando el año. Sigamos meditando a través de la palabra de Dios en estos aspectos tan importantes para ti y para mí en este episodio de Grace 21. Gracia para el siglo XXI. ¿Qué tal? Y que el Señor te bendiga. Al momento de preparar este episodio, y en lo que vas buscando tu Biblia y tu libreta de anotaciones, dándote las gracias por estar eh, escuchando estos podcasts. Grace 21, um, a nombre de mi amada esposa, de nuestras hijas, sus esposos y nuestros nietos, pues felicidades. Estamos a unos días del eh, celebrar el día de Navidad y lo que significa para la Cristiandad del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que este evento tuviera toda la relevancia que tiene, hay que mirar siempre hacia el futuro, no quedarnos solamente en el pesebre, sino este plan maestro, eh, poderoso de parte de Dios, de salvación para los pecadores, porque para eso fue que el Señor vino para salvar a pecadores. Hay que entender que tenía que hacerse en forma de hombre porque el pecado entró por un hombre de carne y hueso. Tendría que salir y satisfacer lo que Dios, creador, padre, había pedido. La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Pero tenía que ser una persona sin mancha, o sea, libre de pecado. Como todo el mundo es pecador, pues entonces Él, en su gran amor para, para ti y para conmigo y para con todo el mundo, envió a su único hijo, que vivió los años que vivió sin pecar, ni de pensamiento. Si hubiese tenido algún tipo de pecado Jesús en su vida, no hubiese sido el sacrificio santo y agradable a Dios. Dios no hubiese quedado satisfecho, pero como cumplió cabalmente la ley, cumplió moralmente, cumplió espiritualmente, cumplió y entregó su sangre en la cruz. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Él es nuestro Salvador. Así de importante es el día de Navidad. No quedarnos solamente en lo hermoso y tierno de esta imagen del nacimiento de este bebé eh, en, por parte de una, de una virgen, ¿verdad? Porque el, la concepción fue algo milagroso. María no había tenido intimidad con ningún hombre, ni siquiera con su esposo, para que entonces eh, este nacimiento no había un hombre vinculado en este asunto. Todo esto es un gran misterio, pero maravilloso misterio, algo importante y maravilloso de parte de nuestro Dios, que demuestra claramente el amor que te tiene a ti y a mí. Nosotros tenemos que reaccionar en gratitud, en, en entrega de nuestras vidas a la obra del Señor, hacia Él y hacia los demás. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Así que nuevamente, a ti que me escuchas, donde quiera que te encuentres, muchas felicidades en la Navidad y también grandes bendiciones en el nuevo año que esperamos seguir. Vamos a seguir juntos preparando estos episodios, meditando en la palabra de Dios. En el, el episodio anterior ya estábamos eh, reflexionando eh, del camino recorrido del año que está por culminar y mirando hacia el futuro y pensando que cada día que pasa eh, nos acerca al encuentro con nuestro Señor. Porque eso está profetizado, está prometido para ti para mí, que le vamos a conocer y estaremos con él para siempre ya no estaremos sujetos a las cosas que estamos sujetos de este lado del cielo, de este lado de la vida, donde hay pecado, hay dolor, pena, muerte, tristeza, engaño, depresión, ansiedad, eh, maldad rampante, corrupción rampante, eh, injusticias, todo eso es lo que es muy natural en un mundo caído por el pecado, eso es lo que se ve todos los días. Y ahora que hay 8 billones de personas, recién llegamos a esa cifra, sorprendente de de cantidad de seres humanos sobre la faz de la tierra. Ahora se nota más, pero un día no será eso más, gracias al Señor. Vendrá algo extraordinario y maravilloso de parte de nuestro Señor. Todo se va a cumplir, pero todo a su debido tiempo. Meditemos una vez más en el muy famoso capítulo 24 de Mateo. Siempre hay que hacer las aclaraciones. Lo que vamos a leer a continuación, Jesús todavía no ha ido a la cruz, está todavía en su estado de de hombre y y de siervo, de sirviente, se hizo en forma de siervo, vino para ministrar a la nación de Israel, la nación que Dios fundó, pero que sabemos que dice la escritura, que a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Aquellos que por siglos estaban esperando un Mesías cuando lo tuvieron de frente, lo que hicieron fue pedir su muerte, su crucifixión. Y eso no tomó por sorpresa al Señor. Pero sucedió. Si ellos hubiesen decidido de otra manera, la historia sería distinta. Pero sucedió como sabemos que bien narra la Escritura. Lo que vamos a leer tiene que ver con la nación de Israel y con el futuro. La iglesia tiene una bendición celestial. Eh, fuera de este mundo. La esperanza de Israel es terrenal, que se, establezcan, se establezca el reino que Dios ha prometido, que venga el Mesías y, y reine con los doce apóstoles y tantas otras cosas extraordinarias que están escritas en la palabra de Dios. Pero es maravilloso esto que vamos a leer, y poderoso, y debería poner a pensar a más de uno. El que piense que Dios se olvidó de sus asuntos o que le está dando demasiadas largas, o se ha descuidado en el cumplimiento de todo lo que la iglesia cristiana ha venido anunciando por los pasados dos mil años, está muy equivocado. El reloj de Dios es muy distinto al suyo y el mío. Dios es soberano, Dios eh, conoce los tiempos, y cuando Él dé los pasos, como bien expresa la palabra de Dios en más de una ocasión, será como ladrón en la noche. No es el contexto negativo de un ladrón que viene a hacer mal. Es el elemento sorpresa. A eso es lo que se refiere esa frase. Si usted supiera cuando el ladrón viene para su casa, usted se prepara, ¿cierto? Eh, Pero mucha gente estará mirando para otro lado y los asuntos de Dios, el cumplimiento de su profecía, y todos los acontecimientos que se avecinan los van a tomar de sorpresa. El cristiano de hoy día, de esta dispensación de la gracia en la cual estamos. Los miembros del cuerpo de Cristo en este tiempo, nuestra expectativa de mantenernos sobrios, alertas, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, de ser embajadores evangelistas, es saber que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor viene por nosotros. Y aclaramos nuevamente, del Señor tardar un poco más y nos llega el día que tu corazón o el mío dejen de latir, también ya tenemos la seguridad de dónde vamos a pasar la eternidad, porque tenemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y tenemos vida eterna, reconciliación con Dios, perdón de todos nuestros pecados y toda bendición espiritual. Pero como ya mencioné, Mateo, el capítulo 24, y las palabras significan algo. Jesús aún no ha ido a la, a la cruz. Está ministrando junto a aquellos doce que él recluta para prepararlos a una misión también de evangelismo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, el templo y lo que esté allí, lo que conlleve el templo que, que existía en ese momento y sus alrededores. Respondiendo él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Años después habría una invasión de un ejército romano que acabaría y destruiría todo aquello y, y literalmente eh, eliminaría el templo, lo dejaría en ruinas. Eso se iba a cumplir más adelante. Pero vamos a seguir leyendo porque nos interesa mucho esta interacción. Y lo que él le va a revelar a ellos. El que se haga preguntas, y yo creo mucho que son bien importantes hacerse preguntas. Pero hacer las preguntas correctas. Uno tiene que prepararse para las respuestas. Mucha gente quiere saber muchas cosas. Y cuando se enteran, después se lamentan. Pero es mejor saber la verdad. ¿Qué dice la Escritura? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Están muy curiosos mirando hacia qué, hacia el futuro. Hacia el cumplimiento de la profecía y de lo que hablaron los profetas y lo que decía la escritura revelada hasta ese momento sobre lo que Dios va a hacer y el establecimiento del reino, etcétera, etcétera, y ellos quieren saber cuándo serán estas cosas, o sea, ¿en qué momento va a pasar? ¿Habrá una señal? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cómo vamos a saber? Y del fin del siglo, del fin del tiempo, no el tiempo como tal, el tiempo siempre sigue, ¿verdad? Por eso hay eternidad pero sí del tiempo y de las situaciones y de la vida como se conoce hasta ese momento cuando las cosas se cumplan. Hoy día, pues la gente va y viene, se monta en aviones, en barcos, en carros va al trabajo, sale al trabajo, se jubilan, eh, algunos van a estudiar, etcétera, y esta rutina global verdad que, que, el, que el mundo tiene, donde millones de personas desconocen estas cosas, donde billones no se han hecho este tipo de preguntas y no saben lo que viene por ahí. Y como también mencioné en el pasado, eh, las personas se han cansado de esperar y como los cristianos seguimos diciendo que el Señor viene y no acaba de venir, pues entonces ellos se agarran de eso para no fijarse en lo espiritual, no mirar hacia el cielo, no estar pendiente a la palabra de Dios ni a lo que digan los siervos de Dios. Los va a tomar por sorpresa lo que viene. El versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Comienza su argumento y su discurso dando esta advertencia que ellos no sean engañados y el aspecto de engaño, lamentablemente, tenemos que decir que está siempre eh, el enemigo buscando cómo engañar, enlazar a la gente en los engaños y desviarlo de la verdad del Señor, de su palabra, de la, la realidad de Cristo y de su obra en la cruz. ¿Y quién es él? ¿Y por qué vino? Siempre está tirando esa cortina de humo para que no lo encuentren, para mantener a la gente ciega, ciega y confundida. Versículo 5, estamos en Mateo 24, para los que eh, se están preguntando por dónde andamos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Esto ha sucedido por mucho tiempo. Pero para este tiempo van a salir más personas diciendo que ellos son el Mesías, que ellos son el Cristo, que ellos son eh, el enviado de Dios, el Salvador. Y van a engañar. Por eso es que el, el versículo 4 comienza eh, Jesús diciendo, mirad que nadie os engañe. Miren que nadie los engañe, que no les tomen el pelo. Pero inmediatamente dice, ¿por qué? Da la respuesta, pero porque hay que estar tan, tan cuidadosos? Porque vendrán muchos en mi nombre, o sea, diciendo que vienen de parte del Señor mismo, diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Como ya está escrito, ¿qué quiere decir cuando uno analiza bien la escritura? Tú y yo tenemos que saber que ya va a suceder y a muchos engañarán. Lo da como un hecho y ha sucedido en el eh, pasado reciente. El caso del famoso... Eh, Pastor Jim Jones y el, la desgracia que hubo en la Guyana hace muchas décadas atrás. ¿Qué palabras no utilizó este hombre? Y usando la Biblia, ¿ya cuánta gente no engañó que terminaron luego en un desastre que, que le dio la vuelta al mundo esa, esas muertes que hubo allí? David Koresh es otro ejemplo. ¿Qué no decía David Koresh sobre él mismo? Utilizando la Biblia. ¿A cuántas personas no engañaron individuos como este? Estamos hablando de unos ejemplos muy eh, que usted puede averiguar. Tú puedes averiguar fácilmente si indagas en las redes sociales, en en las búsquedas de información, vas a ver esas historias terribles. Personas adultas engañando a adultos. Adultos, muchos de ellos con escolaridad, con estudios, con madurez, o sea, con algo de vida. Y habiendo escuchado... Historias del pasado donde salieron otros engañadores y fueron engañados. Y su fin fue terrible, fue literalmente morir. Así que el Señor le está diciendo a ellos que cuando se acerque este momento de la tribulación, que es a lo que el Señor se está refiriendo en esa época, van a venir muchos diciendo que son el Cristo y van a engañar a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que todas estas cosas son como precursores, eh, antes de que suceda lo peor del tiempo del día de Jehová, de la tribulación. Estos son indicativos claros, muy diferentes a lo que es el rapto, que el rapto es un, eh, un acto que el Señor va a hacer, una obra poderosa, sobrenatural, de venir a sacarnos de la tierra sin previo aviso. No se tiene que cumplir nada específico, una profecía, alguna señal para decir ya el rapto está. No, eso puede ser en cualquier momento. Pablo pensaba que era para su tiempo, ya han pasado dos 2000 años. Pero obviamente vemos el, la actitud de la humanidad, la población mundial, cómo está en estos momentos. Pero no tiene que... Eh, tienen algún tipo de señal específica para que se dé el arrebatamiento de la iglesia, nuestro encuentro con el Señor en las nubes, en el aire. Sin embargo, este tiempo sí Dios le está diciendo esto, esto es lo que tienen que dar, estar dándose cuenta a ustedes que va a estar sucediendo. Obviamente todas las personas que escucharon esto murieron. Pero está profetizado, quedó escrito para cuando suceda, va a suceder. Y esta palabra está para advertencia de aquel que esté, de aquellos que estén en ese momento ahí experimentando que sepan a qué atenerse. El versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora bien, siempre tenemos que hacer esta aclaración en este punto porque, por ejemplo, en estos días hubo un terremoto en California. Hay terremotos todos los días en alguna parte del mundo. En Puerto Rico lo experimentamos en el año 2020, en enero. Eh... Rumores de guerra a cada rato, que si China va a invadir a Taiwán, que si Estados Unidos se va a enfrentar a Rusia, que ya Rusia invadió a Ucrania y se va a meter la OTAN, ¿verdad? el el NATO, este tratado de Atlántico Norte que tiene más de 30 países unidos, Eh, otros creen que Corea del Norte va a ser un causante de otra guerra y ha habido rumores desde hace mucho tiempo, Eh, así que Hay que tener cuidado con pensar que eso que estamos leyendo en la prensa es lo que dice aquí la escritura. Esto está hablando de un tiempo en particular, pero rumores de guerra ha habido hace tiempo y guerras las hay. Al principio del siglo XX hubo dos guerras terribles, la primera y la segunda guerra mundial. Y todavía se habla de la guerra de Vietnam y de Corea entre otros, y todavía estamos aquí. Así que no era ese el tiempo a que se refiere. Hay que tener mucha paciencia, meditar en la escritura y trazarla correctamente para no pensar que lo que estamos viendo en el periódico es lo que dice la Biblia. Esto es otra cosa. La prensa cubre lo que más o menos cree que es noticia y la trata de interpretar. Recuerden, ¿quién está haciendo la pregunta aquí? Son los apóstoles, son los discípulos, ¿ellos son qué? Judíos. El Señor Jesús le está ministrando a ellos en ese momento. La respuesta es para ellos. Todavía no se ha revelado la iglesia cuerpo de Cristo, que sería lo que Cristo resucitado le revela al apóstol Pablo. Por eso insistimos en esto, porque así es la manera correcta, entendemos, de estudiar la palabra de Dios y aplicarla correctamente. Así que habla de guerras. Dice que no se turben que todavía no se turben, es que no se llenen de ansiedad y se agiten porque es necesario que todo acontezca, que todo esto acontezca, pero dice aún no es el fin, el versículo 7, se levantará nación contra nación, o sea cuando dice se levantará, lo da por hecho, no dice tal vez se levanten a lo mejor no se va a levantar nación contra nación y reino contra reino, países contra países qué va a ser las consecuencias de estas acciones pestes hambres. También hay otros aspectos eh, climatológicos como eh, terremotos en diferentes lugares. El versículo 8 dice y todo esto será principio de dolores. Con lo que podemos leer en estos primeros versículos entendemos que es terrible lo que viene, pero sin embargo el Señor mismo le está diciendo, recuerden la fuente primaria es el Señor. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil, ¿cierto? Versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores, apenas el principio. Y entre todas estas calamidades que ya han sucedido en estos primeros versículos, ¿cuánta gente habrá fallecido? ¿Cuán terrible se va a poner el ambiente? No tan solo en la región de, que rodee Israel, sino estamos hablando del mundo entero. Ahora, se refiere directamente a ellos con el próximo versículo. Esto tiene que ver con quienes le preguntaron y tiene que ver con los que crean en el Señor, eh, la nación de Israel. El versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Lo está dando como un hecho, lo está profetizando. Ellos querían saber, ahí está la respuesta. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por eso nuevamente, Volverá a una persecución aún peor que la que Hitler y los nazis le eh, hicieron a los judíos que lograron matar por lo menos 6 millones de ellos. Sin hablar de todos los demás que murieron, americanos, rusos, franceses, polacos eh, y tantas otras personas que murieron en medio de esa guerra terrible mundial. Así que los van a perseguir. Le van a, los van a matar. La gente los va a rechazar. Le va a coger tanta antipatía todavía al día de hoy. Mucha gente aborrece y no les caen bien los judíos. Pero esto viene dándose hace par de miles de años. Tres, tres, tres mil y pico de años, cuidado, si cuatro mil años. Siempre ha sido así. Pero algún día ellos van a tener el sitial que el Señor le prometió a Abraham, Isaac y Jacob todo a su debido tiempo. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces. Y tropezar significa que ellos van a tener mucha dificultad en mantenerse fieles en el Señor. Fieles en su fe. Fieles en la confianza que le tengan al Dios de los cielos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Así que hasta entre ellos mismos habrá. Eh, van a empezar a delatarse unos a otros, a entregarse unos a otros. Por eso eh, los, los versículos significan cosas. Por ejemplo, cuando dice el amor de muchos se apagará, que si hay, hay, hallará fe el hijo del hombre cuando regresa a la tierra. Todo eso da a entender que el ambiente global a nivel espiritual, moral, estará por el suelo. Habrá un desamor a niveles tal vez como nunca se ha visto. Y, y la gente va a empezar a entregarse unos a otros. Mire, aquel es de... Y aquel, aquel es otro de los seguidores. Y así va a ser un ambiente de, de muchas sospechas. Y de alta desconfianza unos a otros. El Señor lo está diciendo aquí y así va a ser. El versículo 11, escuche esto con relación a lo que leímos de que en el versículo 7. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. El versículo 11 dice y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy día, hoy mismo, a cada rato, usted lo ha visto en la prensa o se ha enterado por algún lado donde dice que sale el profeta tal o la profetiza tal. Yo le digo, tenga mucho cuidado si usted le presta oído a estas personas. Primero, ya la profecía está escrita. No se va a revelar nada nuevo porque escrito está. Ya la Biblia no le falta nada. Vivimos en base a lo que ya tenemos. Cuando una persona sale, y esto sucede demasiado, y a mí... Como pastor me preocupa muchísimo. Ese tipo de lenguaje yo no lo uso. El lenguaje de decir, Dios puso en mi corazón o Dios me dijo, yo respeto a quien hable así. Yo me dejo llevar por lo que ya está escrito en la palabra, perdón, eh, para no caer en un engaño yo mismo y así engañar a otros. Pero ahora mismo, ¿cuánta gente no sale por ahí y usan el título de profeta? ¿O de apóstol se está usando de una manera abusiva? Nosotros pensamos que el último apóstol definitivamente fue el apóstol Pablo. No hace falta que viniera más ninguno. Ya el Señor reveló lo que iba a revelar. Pero han seguido saliendo desde hace siglos. Y en la tribulación y antes de la tribulación y durante la tribulación. Que dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Son falsos? Se hacen llamar profetas y lamentablemente van a engañar, no a unos pocos. Jesús le está respondiendo a los discípulos, dice a muchos. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, como mencionamos hace un instante atrás. La maldad va subiendo y la maldad en sí misma es egoísta. Es centrada en cada corazón que se llena de maldad. Por ende, no hay terreno fértil para el amor, el amor sacrificado, el, el estar pendiente al prójimo. Eso se va a ir apagando. ¿Por qué? Porque dice que se multiplica la maldad, lo que da un sentido de cantidad, de que es mucha. Hoy mismo tú y yo tenemos que aceptar que se percibe gran maldad alrededor nuestro. Se nota, se notan las actitudes de las personas, en los titulares de los periódicos y todo esto, pero lo percibimos. Uno mismo tiene que tener cuidado de no caer en estas cosas, de ser seducido y de moverse de la luz a la tiniebla, de dejar que el corazón de uno se llene de rencor, de odio, de envidia. Todo eso es maldad. Nada de eso viene de Dios. Esos son frutos de, de lo malo, pero el Señor ya nos dijo cuál es el fruto del Espíritu que empieza con amor y tiene paciencia, longanimidad, templanza y todas estas cosas maravillosas y paciencia. Hoy día no se vive con mucha paciencia, así que si nosotros consideramos que lo que vemos hoy es terrible, imagínense cómo el Señor nos está diciendo que las cosas se van a poner en este momento, en ese, en ese tiempo que Él le está profetizando a los discípulos, que escrito está y así será. Se va a cumplir como el Señor dice. El versículo 13 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que nosotros ya tenemos salvación completa y estamos en Cristo ya completos. Recuerden, no estamos, este es el tiempo de de la dispensación de la gracia, pero aquí estamos hablando del tiempo, lo que el Señor está hablando en Mateo 24, es la tribulación. No tiene que ver con la iglesia, la iglesia no estará aquí. Eso es lo que creemos firmemente que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso es importante tener salvación ahora. Hay quien dice, bueno, cuando yo vea que la iglesia se vaya y yo vea que las cosas empiezan a darse, entonces yo busco de Dios. Ya se le hizo tal vez muy tarde, porque si no lo cree ahora, ¿qué garantía tiene de que cuando vea las cosas que van a suceder, eh, va a creer que Dios está detrás de todo esto? No, va a decir... Pues es el cambio climático, es la economía, es la corrupción política. Va a buscar cómo lo que tiene de frente le haga sentido sin la Biblia y sin Dios. Y así se pierde otro alma más. Tengo que dejarlo ahí, en el versículo 13 de Mateo 24. En el próximo episodio vamos a seguir leyendo este poderoso y terrible capítulo 24 de Mateo. Nuevamente felicidades a ti, a toda tu familia. Dios te colme a ti y a tu familia de, de grandes bendiciones y de salud. Que siempre estemos alerta, que siempre estemos pendientes a, a, a lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor quiere que estemos, que estamos viviendo sobrios, que estemos alerta, que estemos andando en el Espíritu. Porque las cosas que están escritas, escritas están y se van a cumplir. Y nosotros simplemente estamos esperando ya. Irnos con el Señor en un abrir y cerrar de ojos. Dios te bendiga grandemente. A ti, a toda tu familia, muchísimas felicidades. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.